0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Am observat în ultima perioadă, în ultimii ani să zicem, o tendință tot mai accentuată de a pune presiune asupra consumatorilor, asupra oamenilor de rând care cumpără dar de a pune presiune într-un fel în care simțim că ar fi cumva doar responsabilitatea noastră, a celor care cumpărăm, să ne gândim la mediul înconjurător. Și aici nu mă refer doar la companii. Companii care spun că ambalajul este reciclabil, companii care pun pe piață materiale ce dăunează mediului înconjurător, iar apoi poate fac sau nu campanii de responsabilizare socială. Însă, Fac asta fără să aducă, în schimb, modificări în modelul lor de business, de exemplu. Fac asta fără să facă acțiuni care să transforme compania pe termen lung într-un business sustenabil, într-un business mai prietenos cu mediul în care își desfășoară activitatea și mai prietenos cu oamenii care locuiesc în zona respectivă sau care chiar lucrează pentru compania respectivă. Așa cum spuneam, nu mă refer doar la companii, ci mă refer inclusiv la activiști, la influenceri sau pur și simplu oameni de rând care îi arată cu degetul, de exemplu, pe oamenii care nu se gândesc la mediul înconjurător atunci când cumpără. Și aceștia cred că, astfel, responsabilizăm oamenii din jurul nostru. Dacă îi arătăm cu degetul, îi responsabilizăm să cumpere mai eco, mai sustenabil. Eu cred că discuția este un pic mai complexă decât ne imaginăm, și că este un subiect mult mai dificil decât ar părea la prima vedere. Nu este totul doar alb sau negru. Și despre asta voi încerca să vorbesc în acest episod, pentru că sunt situații în care vina și responsabilitatea a ajuns să cadă pe umerii celor care cumpără, pe umerii noștri, ceea ce într-un final ne poate duce chiar într-o zonă de anxietate. Iar în aceste condiții, cred că este foarte important să vorbim despre acest subiect. Pentru că lucrurile nu stau chiar așa, dacă ne luăm puțin timp să le analizăm. Desigur, nu voi reuși să ating toate punctele conectate cu acest subiect, însă voi încerca să ating mai multe unghiuri ale problemei și să deschid practic o discuție cu voi, cei care ascultați, despre toate acestea. Și chiar m-aș bucura să dezbatem împreună ideile din acest episod. Și ca să intru direct în subiect, Spuneam mai devreme despre companii care pun pe piață materiale ce dăunează mediului înconjurător, iar apoi fac campanii de responsabilizare socială. Și asta fără să aducă modificări în business. De exemplu, pe parte de produse ar putea să le ambaleze și să le producă din materiale și ingrediente sustenabile. Să transforme logistica, transportul produselor astfel încât să reducă emisiile de carbon, să se implice în ajutarea comunităților în care își desfășoară activitatea și așa mai departe. Și aici am să dau un exemplu. Unele campanii de responsabilitate socială, cel puțin pe partea de mediu, au de obicei și o componentă educațională în care învață oamenii cum să recicleze, de exemplu. Iar ce este foarte important de subliniat este că în acest fel, practic, aceste companii aruncă responsabilitatea în grădina noastră și se pune presiunea asupra noastră că noi ar trebui să reciclăm. Iar partea amuzantă, dar nu prea, Este ironia acestei situații. În condițiile în care știm foarte bine că infrastructura din România nu este cea mai deosebită, iar în cele mai multe orașe lipsește cu desăvârșire, în aceste condiții ne sunt prezentate mesaje de marketing precum ambalaj 100% reciclabil. Ok, bine, bine, dar eu unde reciclez? Chiar de dimineață citeam știrile din România, din 17 iunie 2021, Că șapte firme fantomă, cu sedii în mai multe județe, dar coordonate din Timiș, declarau în acte că reciclau cantități uriașe de ambalaje și peturi, însă nu aveau nici angajați și nici utilajele necesare. Aproape 2 ani, nimeni nu și-a dat seama, așa că au prejudiciat fondul de mediu cu 3 milioane și jumătate de euro. Așa că da în oarecare măsură, este de apreciat că fac totuși ceva companiile care fac și CSR și ne învață cum să reciclăm, de exemplu. Pentru că sunt unele companii care nu investesc nici măcar un leu în zona asta. Așa că ajută în sensul că fac problemele de mediu mai cunoscute, prezintă o parte dintre soluțiile disponibile și așa mai departe. Dar ajutorul se oprește aici. Pentru că într-un final, nici măcar nu ai cum să aplici ceea ce ai învățat. Sau, chiar dacă aplici, Te trezești în situația de care spuneam mai devreme din știri, că nu știi unde ajunge gunoiul. Nu noi suntem responsabili pentru crearea acelor ambalaje și nu suntem responsabili să găsim noi, persoane fizice, o soluție pentru acestea. Nu suntem responsabili de faptul că sunt companii care nu pun pe piață produse biodegradabile, de exemplu, sau reutilizabile. Nu noi alegem în ce să fie împachetate produsele. Noi dăm bani pe produsele care vin ambalate în plastic, însă nu suntem noi cei care obținem și un profit de pe urma lor. Așa că de ce să reciclezi eu gunoiul pe care tu l-ai produs ca să faci profit? Și asta în condițiile în care ai alternative, dar care sunt mai puțin profitabile, poate, și în condițiile în care nu am o infrastructură în țară pentru asta. Însă, pe lângă faptul că nu suntem noi responsabili, că businessurile fac intenționat anumite alegeri care dăunează mediului înconjurător pentru profit, trebuie să menționăm și două aspecte legate de autorități. Primul, nici autoritățile nu responsabilizează companiile, mai mult cu privire la produsele pe care acestea le pun pe piață, pentru că parte din produs este și ambalajul. Așa că, la fel cum avem reglementate ingredientele, la fel pot fi reglementate și ambalajele. Companiile, eu cel puțin așa cred, Companiile nu se vor responsabiliza singure și pe bune atâta timp cât le va afecta într-o oarecare măsură profitul. Și al doilea aspect, faptul că autoritățile ar trebui să pornească acțiuni în direcția asta, să ne educe cu privire la un comportament mai sustenabil și cum se reciclează, să creeze o infrastructură și așa mai departe. Și când mă refer la acțiuni din partea autorităților, mă refer la acțiuni pe bune și din care să înțelegem exact ce avem de făcut. Chiar și eu, când m-am apucat să reciclez și eram în București, etichetele de pe tomberoane erau rupte, incomplete. Website-ul nu funcționa, așa că realitatea a fost că nu am știut exact ce trebuie să fac. Nu am știut ce se reciclează și cum. Am făcut cum am știut și atât. Ideea este că ar trebui să se facă ceva mai mult și să se ia în considerare că lumea nu este informată, lumea este ocupată, iar lucrurile trebuie comunicate cât mai simplu și clar. Trântirea a două-trei tomberoane pentru reciclabile la colțul blocului nu este suficientă, pe lângă faptul că oricum nu ar fi suficiente dacă lumea chiar ar recicla. Aici, în Praga, există zone cu tomberoane la distanțe și de 50 de metri unele față de celelalte, însă mereu dau pe afară în fiecare după amiază aproape. Un alt aspect legat de presiunea asupra consumatorilor este cel al arătatului cu degetul. Există oarecare presiune și din partea unor activiști, influențări și chiar oameni de rând care s-au obișnuit să arate cu degetul, uneori având cele mai bune intenții legate de mediu, însă nu putem să ne gândim doar la mediu și atât. Și am să vă spun imediat de ce cred asta. Am văzut postări pe Instagram, de exemplu, de la oameni din afară și nu numai, care pur și simplu bat obrazul și spun Fii un cetățean responsabil!" Este responsabilitatea ta ce alegi. Da, este în mare parte adevărat, suntem cu toții responsabili când vine vorba de alegerile pe care le facem, însă asta este valabil în momentul în care ești într-o poziție din care poți alege, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al educației și așa mai departe. Poate cei care arată cu degetul sunt într-o poziție în care și-au putut permite mult mai ușor unele schimbări. Și atunci văd doar din perspectiva lor toată povestea că este simplu. Însă, în același timp, este la fel de important să ne gândim că sunt și persoane care nu își permit. Sunt persoane care nu își permit un filtru de apă, de exemplu. Poate este o investiție mult prea mare să fie făcută deodată. Sau, de exemplu, în cazul produselor de îngrijire personală. Produsele eco, produsele sustenabile sunt de obicei mai scumpe, pentru că încă nu duc o luptă a volumelor vândute. Însă, trebuie să înțelegem că nu este vina noastră că suntem obligați în anumite condiții să cumpărăm lucruri de care avem nevoie, dar care nu sunt sustenabile. Da, este adevărat că cererea și creșterea consumului din această categorie poate influența într-un final oferta. De aceea este foarte important ca în momentul în care ne permitem să facem alegeri sustenabile, deși poate sunt mai scumpe. Și nu trebuie să fie toate produsele, nu trebuie să fim perfecți, ci, în imperfecțiunea noastră, să contribuim la o mișcare de impact. Însă să nu uităm că nu toată lumea își permite să facă anumite schimbări, ci poate doar o parte. Și mai este un aspect important de menționat aici. Doar pentru că unii dintre noi am realizat cât de rău putem face planetei, asta nu înseamnă că toată lumea a realizat asta, sau că toată lumea a înțeles impactul problemelor de mediu. Și mă gândesc la mine acum 10 ani. Da, știam că nu e bine să arunci gunoaie pe stradă, dar nu știam care e treaba cu plasticul, care e treaba cu gazele cu efect de seră, care e treaba cu reciclatul. Credeam că sunt un cetățean extraordinar doar pentru simplul fapt că nu aruncam gunoaie pe stradă. Când am început să mă documentez mai mult despre sustenabilitate și situația actuală în general, am fost tentată să spun că avem nevoie de legi, că avem nevoie să facem lucrurile într-un fel care obligă pe toată lumea să se comporte sustenabil. Însă am aflat între timp că sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să le considerăm. Că lucrurile au nevoie de o tranziție. Nu poți face schimbări peste noapte. Și sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le avem în vedere înainte de a judeca oamenii. Avem nevoie de mai multe lucruri combinate, de mai mulți oameni care să se responsabilizeze singuri și care să vorbească despre aceste probleme și să fie lideri pe zona aceasta, de mai multă educație și infrastructură din partea autorităților și de tragere la răspundere a companiilor și de mai multă implicare a companiilor, dar implicare pe bune, nu doar greenwashing, și implicare care chiar să aibă un impact asupra comunităților în care își desfășoară activitatea. Lucrurile nu se vor schimba instant, nu au cum să se schimbe instant, din păcate. Orice lege care va interzice de exemplu și dau un exemplu exagerat Orice lege care va interzice plasticul pe planetă trebuie să vină și cu acțiuni care să combată efectele negative sociale ale acestei posibile legi. De exemplu, să vină cu soluții și ajutor pentru oamenii care ar putea să-și piardă locurile de muncă, de exemplu, din cauza acestei legi, sau taxarea și desfințarea marilor producători fast fashion. Dacă asta se întâmplă dintr-o dată, ar putea aduce o parte dintre oameni în imposibilitatea de a-și hrăni familiile. Noi toți avem nevoie de o perioadă de tranziție spre o societate sustenabilă. O tranziție care să nu afecteze comunitățile. O tranziție care să nu ne afecteze pe noi, pe mine, pe tine. Să nu ne afecteze mental și emoțional. O tranziție pe bune și nu doar o mișcare care să ne manipuleze să credem că noi, eu, tu și alții ca noi, că noi suntem cei mai responsabili pentru deșeurile rezultate sau că noi nu am făcut suficient pentru natură. Pentru că, în primul rând, nu este vina noastră. Cred că devine vina noastră doar în momentul în care ne permitem să cumpărăm alternative sustenabile. Avem infrastructură de reciclare ușor de folosit, știm despre problemele de mediu și ce avem de făcut și nu ne împiedică niciun fel de altă problemă și cu toate acestea alegem să spunem lasă că merge și așa. Din păcate, nu ne mai permitem acest lasă că merge și așa. Toate aceste lucruri pe care le-am spus, nu le-am spus ca să dau vina pe altcineva. Am spus toate acestea pentru a ne încuraja pe noi toți. Să nu ne fie frică să ne punem întrebări. Să punem sub semnul întrebării lucruri pe care le auzim. Să nu ne lăsăm atât de ușor arătați cu degetul. Să nu le luăm pe toate de bune doar pentru că a spus cineva cu care rezonezi. Cred că este imposibil să fim total de acord 100% cu cineva în toate privințele. Trebuie să ne obișnuim să vedem din mai multe perspective și să nu ne considerăm singurii vinovați. Și este greu, știu. Chiar și eu mă condam de multe ori când cumpăr produse care nu sunt sustenabile. Însă știu că uneori nu este vina mea. Știu că nu fac de lene unele alegeri nesustenabile. Pur și simplu poate nu mi se potrivesc, nu mă obișnuiesc cu un anumit produs nu am găsit încă alternativă. Poate că nu am timp încă sau poate nu am bani. Uneori, unele soluții sustenabile sunt exagerat de scumpe, unele lucruri se fac mai ușor ca altele și mai ales cele din zona de mâncare, pentru că în cazul meu, cel puțin, aici se întâmplă cele mai multe achiziții care nu sunt sustenabile. Și cred că este și cazul altora. Dacă ai anumite alergii, dacă pur și simplu nu poți să gătești și motive pot fi multe, Uneori, lumea nu are timp, bani și energie să se ocupe cum trebuie de propria persoană. Ce să mai vorbim de planetă? Este și normal să ne simțim anxioși în momentul în care vin influencer și spun ia uite ce simplu e de făcut acest lucru, și ăsta, și ăsta, și tot așa. Sau să ne simțim anxioși în momentul în care vin influencer și spun cum, nu ai trecut la produsul X sustenabil până acum? Nu ai niciun motiv să nu o faci. Ei bine, pot fi o grămadă de motive, pentru că experiența fiecăruia este diferită. Și aici nu vorbesc despre nesimțire sau ipocrizie, vorbesc despre oameni ca mine și ca tine, care se simt prost. Vorbesc din propria experiență, de momentele când mă condamn că am cumpărat plastic, deși poate personal nu am o altă variantă. Cred că avem puterea de a schimba ceva la nivel individual, de a trăi mai conștient, de a-i inspira pe ceilalți, Cred că răspunsul stă în gesturi mici, atâta timp cât suntem din ce în ce mai mulți care facem asta. Nu trebuie să ne dăm complet lumea peste cap, să influențăm sau să schimbăm ceva. Dar putem face și noi ceva și câteodată să nu așteptăm pe unul sau pe altul să facă, de exemplu, companii, autorități și așa mai departe. Însă este foarte important să ne concentrăm pe lucruri pe care le putem face cu adevărat, Și când le putem face, să fim atenți pe cine votăm, pe oamenii pe care îi susținem, companiile pe care le susținem sau le promovăm și să încercăm să inspirăm și să dăm mai departe cunoștințele noastre. Pentru că, într-un final, vina nu este la noi. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.